1: Quý khán thính kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2020, tức nhằm ngày 20 tháng 10 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan. Tiếp đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa trò mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Huyền xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Những giải thưởng nhà lãnh đạo tiên phong quốc tế, Tổng thống bày tỏ bảo vệ tự do dân chủ của Đài Loan và cũng sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào về an ninh. Thành loại hiệp hội hữu nghị giữa Quốc hội Đài Loan và Singapore xúc tiến quan hệ song phương giữa hai nước. Tổng thống Thái Anh văn đứng trong danh sách top 50 người có sức ảnh hưởng nhất toàn cầu của Bloomberg. Đài Loan tăng thêm 4 ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài bệnh nhân nhập cảnh từ Indonesia và Mỹ. Hạt vi nhựa khiến cho tỷ lệ tử vong ở ấu trùng của sinh vật biển tăng lên gấp 3 lần. Bài viết của Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan được đăng lên kỳ sang quốc tế. Hiệp hội Silverlight ra mắt tềm dáng QR code. Chỉ cần 3 giây là có thể giúp cho người già đi lạc, trở về nhà. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 4 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn đã được Hội đồng Trao đổi Lập pháp Mỹ, hay còn gọi là Alex, trao giải nhà lãnh đạo tiên phong quốc tế. Và bà cũng đã có bài diễn thuyết bằng video để phát biểu cảm nghĩ về việc này. Vào năm 2006, Alex lần đầu tiên trao giải này là trao cho cựu thủ tướng của Anh, bà Margaret Thatcher. Tổng thống Thái Anh Văn là nhà lãnh đạo quốc tế thứ hai được nhận giải thưởng này. Trong đoạn ghi hình bài diễn thuyết, Tổng thống bày tỏ bà cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi có thể đại diện cho người Đài Loan nhận giải thưởng nhà lãnh đạo quốc tế này. Tổng thống còn trích dẫn danh ngôn của bà Thatcher là khi con người được tự do lựa chọn, họ lựa chọn tự do. Bà bày tỏ, Đài Loan đã từng trải qua thời kỳ tâm tối dưới sự thống trị của chủ nghĩa chuyên chế, rất may là những tiền bối xúc tiến dân chủ đã tích cực đấu tranh. Cùng thêm ý chí đoàn kết của người dân, Đài Loan mới có thể trở thành chính thể dân chủ tự do nhất và phát triển nhất ở châu Á. Đài Loan tự hào về chặng đường dân chủ của bản thân và cũng rất vui được chia sẻ kinh nghiệm của mình. Các nước đều sẽ lựa chọn con đường tốt nhất cho chính mình. Và Đài Loan chọn đi theo dân chủ và giá trị dân chủ. Tổng thống Thanh Văn cũng nhấn mạnh, bà sẽ bảo vệ lối sống tự do dân chủ của Đài Loan và cũng sẽ tiếp tục theo đuổi sự hòa bình và ổn định trong mối quan hệ giữa hai bờ eo biển. Tổng thống nói, với cương vị tổng thống, trách nhiệm của tôi là duy trì và bảo vệ lối sống tự do dân chủ của Đài Loan. Tôi vĩnh viễn sẽ không ngừng theo đuổi sự hòa bình và ổn định trong mối quan hệ giữa hai bờ eo biển và cũng sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào về an ninh của Đài Loan. Tổng thống bày tỏ trong 4 năm qua, dự toán ngân sách cho quốc phòng của Đài Loan đã phá vỡ kỷ lục trong lịch sử, không ngừng đầu tư nâng cấp chiến lực nhằm ứng phó với những uy hiếp từ xung quanh, đồng thời cũng toàn lực đẩy lùi tin tức giả và sự thao túng phá hoại của nước ngoài, để cho người dân Đài Loan có thể tự tin và dũng cảm đối mặt với thử thách và hướng đến tương lai. Tổng thống cũng đề cập, sự sống kinh tế chính là ưu thế của Đài Loan. Những năm gần đây, chính phủ khích lệ các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, không ngừng điều chỉnh quy định của luật pháp cho phù hợp, phát triển kinh tế đa dạng nhằm tiến quân vào các thị trường mới những biện pháp này đều đã góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, giúp cho kinh tế và tiền lương không ngừng tăng trưởng. Đài Loan cũng đã bắt nhịp với sự thay đổi của chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Đài Loan về nước đầu tư tăng mức kỷ lục, đời kinh tế của Đài Loan vươn lên vị trí tốt đẹp hơn so với quá khứ. Tổng thống bày tỏ Đài Loan là một quốc gia dựa vào thương mại, nhất thiết phải cố gắng hết sức để tăng cường quan hệ kinh tế thương mại với các nước đối tác. Vì thế rất hy vọng có thêm tiến triển trong vấn đề hiệp định thương mại song phương với Mỹ. Bà cũng tin rằng hiệp định này ngoài làm sâu đậm thêm mối quan hệ đối tác thương mại giữa hai nước cũng sẽ làm tăng thêm sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan trước những uy hiếp không ngừng của bên kia bờ eo biển. ngày 4 tháng 12, hai, viện lập pháp tổ chức đại hội thành lập hiệp hội hữu nghị giữa quốc hội nghị sĩ Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan và Singapore. dù ủy viên lập pháp thuộc đảng nhân tiến, ông Giang Khởi Thần đảm nhiệm chức vụ hội trưởng, với sự tham gia của hơn 40 ủy viên lập pháp thuộc các đảng phá khác nhau. đại diện Singapore tại Đài Loan, ông Diệp Vĩ Kiệt, bí thư trưởng viện lập pháp ông Lâm Chí Gia và thứ trưởng bộ ngoại giao Điền Trung Quan cũng đã có mặt tại đại hội thành lập này. Ông Giang Khởi Thần bày tỏ, quan hệ giữa Đài Loan và Singapore khăng thích như anh em, là đối tác thương mại quan trọng của nhau. Hơn nữa Singapore theo thể chế cộng hòa nghị viện, tăng cường ngoại giao quốc hội là việc làm rất quan trọng trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Singapore, ông Giang Khởi Thần nói.
0: Singapore
1: là nước theo chế độ cộng hòa nghị viện, trên cơ bản là chính phủ với nghị sĩ quốc hội làm trọng tâm, cho nên tăng cường mối quan hệ giữa quốc hội và quốc hội với nhau, tôi nghĩ đây là việc làm quan trọng hơn cả đối với quan hệ giữa Đài Loan và Singapore, và tôi cũng sẽ tiếp tục xúc tiến việc này đại diện singapore tại đài loan ông diệp việt kiệt phát biểu bày tỏ quan hệ giữa singapore và đài loan lâu dài người dân hai bên cũng có sự qua lại mật thiết đồng thời hai bên đều cùng có lợi trong giao lưu kinh tế văn hóa và giáo dục với nhau ông diệp việt kiệt bày tỏ năm nay mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi covid 19 nhưng đài loan và singapore vẫn mở rộng hợp tác song phương bên cạnh đó năm nay đài loan và singapore đều trải qua bầu cử quốc hội có thêm nhiều sức sống mới trong đội ngũ chính phủ ông kỳ vọng hiệp hội hữu nghị giữa quốc hội đài loan và singapore có thể đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ song phương trong tương lai ông diệp vĩ kiệt nói. Nhiều năm qua, nghị sĩ quốc hội của Singapore và ủy viên lập pháp của Đài Loan vẫn luôn duy trì quan hệ mật thiết. Đây không chỉ cho thấy quan hệ song phương giữa cơ quan lập pháp của hai nước, càng cho thấy tình cảm giữa nhân dân Singapore và Đài Loan. Đây cũng là cơ sở cốt lõi cho tình hữu nghị giữa Singapore và Đài Loan. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Điền Trung Quang bày tỏ, Đài Loan và Singapore thường xuyên có sinh viên trao đổi qua lại. Sự giao lưu của lớp trẻ hai bên cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho mối quan hệ qua lại trong tương lai. Hai ông Giang Khởi Thần và Diệp Vĩ Kiệt đều còn rất trẻ quan niệm cũng mới mẻ, tin rằng trong tương lai quan hệ giữa Đài Loan và Singapore có thể vươn lên tầm cao mới. Ông Điền Trung Quan cũng cho biết, để sau khi dịch bệnh thuyên giảm, bộ ngoại giao sẽ tích cực hỗ trợ trong việc ngoại giao quốc hội này. tờ Bloomberg News công bố danh sách Bloomberg 50 bao gồm những nhân vật nổi trội trong các lĩnh vực như kinh tế, tài chính, khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, chính trị, giải trí v.v. và với thành tích phòng chống dịch đáng nể của Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã được sướng tên trong danh sách này bài viết của Bloomberg có tiêu đề là Thái Anh Văn người nghiện nát Covid của Đài Loan. Nội dung viết rằng với chính sách phòng dịch hiệu quả nhất toàn cầu mà chính phủ của bà Thái vạch ra, Đài Loan đã hơn 200 ngày không xuất hiện trường hợp lây nhiễm viêm phổi Covid-19 trong cộng đồng. Bài viết đề cập ngày 11 tháng 1 năm nay bà Thái Anh Văn tái đắc cử thành công. Trong giai đoạn chạy nước rút cuối cùng của cuộc tranh cử, chính phủ của bà vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho việc đóng cửa biên giới, thực thi hạn chế du lịch, đồng thời áp dụng biện pháp truy vết lịch sử tiếp xúc và cách ly một cách nghiêm ngặt. Qua đó cho đến hiện tại, Đài Loan với dân số là 23 triệu người, nhưng chỉ có hơn 600 ca nhiễm, 7 ca tử vong. Bên cạnh đó, Đài Loan còn rất có cơ hội trở thành một trong số ít những thể kinh tế có tăng trưởng trong năm nay. Chiều ngày 4 tháng 12, Tổng thống Thái Văn đã có bài viết trên tài khoản Facebook của mình rằng, hôm nay Đài Loan rất được thế giới chú ý đến. Trong bài viết, Tổng thống bày tỏ, là qua danh sách Bloomberg 50 không phải là vinh dự của cá nhân bà, mà là thành quả nỗ lực của tập thể người dân Đài Loan. Bên cạnh đó, giải thưởng nhà lãnh đạo tiên phong quốc tế do Hội đồng trao đổi lập Pháp Mỹ trao cho bà cũng không chỉ khẳng định một mình tổng thống mà là sự khẳng định cho toàn thể nhân dân Đài Loan. Tổng thống cho biết, từ tháng 1 đến nay, đội ngũ hành chính đã đưa ra nhiều biện pháp ứng phó và chuẩn bị sẵn sàng trong công tác phòng dịch. Các ngành nghề các lĩnh vực đều có rất nhiều người tự động tự phát, nhiệt tình cống hiến và trở thành thành viên của đội ngũ quốc gia, cùng nhau tham gia sản xuất vượt từ phòng dịch. Toàn thể người dân ngoài tích cực phối hợp với công tác phòng dịch, còn phát huy trí sáng tạo và đổi mới, cùng góp phần nâng cao hiệu quả phòng dịch cho Đài Loan. Tổng thống bày tỏ cảm ơn đối với toàn thể người dân đã cùng đối mặt với mọi khó khăn thử thách, bảo vệ cho dân chủ, và cùng chung tay tạo dựng nên những thành quả đáng nể trong kinh tế và phòng dịch. Ngày 4 tháng 12, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan ghi nhận thêm 4 ca liên nhiễm viêm phổi COVID-19 từ nước ngoài. Trong đó có một người là nhập cảnh từ Indonesia, ba người còn lại là nhập cảnh từ Mỹ. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, bệnh nhân số 688 là một nữ lao động di trú trên 30 tuổi, người Indonesia, Nhập cảnh Đài Loan vào ngày 13 tháng 11, bệnh nhân có giấy xét nghiệm axit nucleic âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Từ khi nhập cảnh đến nay vẫn không có triệu chứng của bệnh. Trong đó có xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly đều cho kết quả âm tính. Ngày 28 tháng 11, bệnh nhân kết thúc thời gian cách ly, được môi giới sắp xếp và ở trong ký túc xá và từ quản lý tình trạng sức khỏe cho đến ngày 30 tháng 11. Do có yêu cầu của chủ thuê, cho nên môi giới đã sắp xếp cho bệnh nhân đi xét nghiệm tự trả phí vào ngày 1 tháng 12. Do có kết quả dương tính với chỉ số Ct là 32, cho nên xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Hiện tại đã khoanh vùng người tiếp xúc với bệnh nhân là 52 người, trong đó có 47 người là lao động di trú ở cùng ký túc xá. Hiện đơn vị chức trách đang đánh giá tình trạng tiếp xúc để thực thi biện pháp phòng dịch liên quan. 5 người còn lại bao gồm môi giới và tài xế xe chuyên dụng, đều nằm trong diện tự quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày. Bệnh nhân số 689 là một người đàn ông trên 40 tuổi quốc tịch Pháp, và có thể cư trú tại Đài Loan vì lý do công việc cho nên đi Mỹ vào ngày 23 tháng 11. Tại đây bệnh nhân đã bị nhận cắn phải, cho nên đã đi khám bệnh tại bệnh viện địa phương vào ngày 27 và 28 tháng 11 ngày 30 tháng 11, bệnh nhân nhập cảnh Đài Loan và vào cách ly trong khách sạn phòng dịch. Do tình trạng khó chịu, vết thương của bệnh nhân không cải thiện, nên vào hai ngày 30 tháng 11 và 2 tháng 12, bệnh nhân được đơn vị y tế sắp xếp đi khám bệnh, và được làm xét nghiệm và cách ly trong bệnh viện từ ngày 2 tháng 12. Ngày 3 tháng 12, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mất cứu giác và xác nhận nhiễm bệnh. Do trong thời gian ở Mỹ, bệnh nhân đã từng đi khám bệnh hai lần, còn lúc trở về Đài Loan thì không có lịch sử tiếp xúc nào khác, cho nên theo đánh giá, thì khả năng bị lây bệnh ở Mỹ là tương đối cao. Theo Trung tâm chỉ đạo cho biết, hai ngày trước khi phát bệnh. Bệnh nhân được cách ly trong khách sạn phòng dịch, còn khi đi khám bệnh thì những người từng tiếp xúc đều có trang bị phòng hộ thích hợp, cho nên không cần khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Bệnh nhân số 690 là một người đàn ông trên 20 tuổi, quốc tịch Đài Loan, đi bị du học từ tháng 8 năm nay, quay trở về Đài Loan vào ngày 30 tháng 11. Khi nhập cảnh không có triệu chứng bất thường và về cách ly ở nhà mình. Ngày 1 tháng 12, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng lạnh người, hôm sau thì bị sốt và ho nên đã lập tức thông báo cho đơn vị y tế và được sắp xếp làm xét nghiệm. Bệnh nhân xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Hiện tại đã khoanh vùng người từng tiếp xúc là 43 người, trong đó có 28 người là hành khách ngỡ ở hai hàng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay, nằm trong diện cách ly tại nhà. 14 người là nhân viên của tổ bay và một người là người nhà ở cùng. Do có trang bị phòng hộ thích hợp và giữ khoảng cách với bệnh nhân, cho nên nằm trong diện tự quản lý sức khỏe. Bệnh nhân số 691 là một người đàn ông trên 90 tuổi, quốc tịch Đài Loan, sinh sống xen kẽ không định kỳ giữa Mỹ và Đài Loan. Bệnh nhân đi Mỹ vào đầu tháng 11, đến ngày 22 tháng 11 thì quay lại Đài Loan, khi nhập cảnh không có triệu chứng bất thường và cũng có báo có xét nghiệm acid nucleic âm tính với covid-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Trong thời gian cách ly tại nhà, ngày 2 tháng 11, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi toàn thân, chóng mặt và sốt, sau đó được đưa đi bệnh viện khám và cách ly. Kết quả chụp x quang cho thấy bệnh nhân có triệu chứng viêm phổi nên đã lập tức làm xét nghiệm và xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Do 2 ngày trước khi phát bệnh, bệnh nhân 691 được cách ly tại nhà, còn khi đi khám bệnh thì những người từng tiếp xúc đều có trang bị phòng hộ thích hợp, vì thế không cần phải khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Trong đại dương hiện nay có rất nhiều hạt vi nhựa với đường kính hoặc độ dài chưa đến 5 mm. Do thể tích của chúng nhỏ, cho nên các loài sinh vật biển rất dễ nuốt phải. Ngày 4 tháng 12, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan cho biết, ông Trần Quốc Cần, nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu sự đa dạng ở sinh vật, trực thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương, đã thực hiện nghiên cứu trên loài sinh vật vùng Giang triều là Hà Sun và phát hiện ra rằng nếu như loài vật này không ngừng ăn phải hạt vi nhựa thì tỷ lệ tử vong ở ấu trùng của chúng tăng gấp 3 lần. Bài luận văn nghiên cứu này đã được đăng tải trên kỳ chí Environmental Pollution số tháng 12 hạt vi nhựa chủ yếu là từ rác thải hoặc là quần áo bằng sợi nhân tạo. Chúng bị xô đẩy bởi sóng biển và bị mặt trời chiếu vào, sau đó phân giải thành những mảnh vụn hoặc hạt li ti mà mắt người không thể nhìn thấy được. Những hạt này rất dễ bị các sinh vật phù du, loài cá hay động vật có vỏ nuốt phải. Nghiên cứu viên Trần Quốc Cần, cùng với thạc sĩ sinh thái học tại trường Đại học Quốc gia Đài Loan Dư hành bái, đã cùng nghiên cứu trên loài hà sun, bắt đầu nuôi cấy từ giai đoạn ấu trùng cho tới khi trưởng thành, đồng thời cho chúng ăn những hạt vi nhựa polystyrene có kích thước và nồng độ khác nhau, sau đó cho chúng giao phối để sản sinh ra đời sau. Kết quả phát hiện Hai xuân hấp thụ hạt vi nhựa trong một thời gian dài không chỉ khiến cho tỷ lệ tử vong ở ấu trùng đời sâu của chúng tăng lên gấp 3 lần so với những con không hấp thụ hạt vi nhựa và hạt vi nhựa mà đời bố mẹ ăn vào càng nhỏ, ví dụ như hạt vi nhựa nhỏ như vi khuẩn với đường kính là 1,7 và 6,8 micromet thì tỷ lệ tử vong ở ấu trùng đời sâu sẽ càng cao. Sự ảnh hưởng này là tiếp nối qua nhiều thế hệ của sinh vật. Ông Trần Quốc Cần nói: Sau khi chúng ăn phải hạt vi nhựa, bản thân chúng không sao, nhưng con của chúng thì mau chết hơn, tỷ lệ tử vong cao gấp ba lần so với bình thường. Cứ như thế, hạt vi nhựa sẽ ảnh hưởng xuyên thế hệ đối với loài sinh vật này. Ông Trần Quốc Cần cũng cho biết, hạt vi nhựa không có ảnh hưởng rõ rệt đối với loài động vật đấy không xương sống, nhưng độc tính tích lũy từ trong hạt vi nhựa lại có thể ảnh hưởng xuyên thế hệ và cũng có thể tích lũy vào trong cơ thể của loài săn mồi bậc cao hơn trong chuỗi thức ăn. Việc này sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái đại dương. Mặc dù trước mắt giới chuyên môn vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu về vấn đề ảnh hưởng của hạt vi nhựa đối với sức khỏe con người, nhưng bảo tồn sinh thái đại dương, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa cũng là những việc làm cấp bách mà loài người cần phải thực hiện ngay bây giờ. Cùng với sự phát triển của xã hội già hóa, tỷ lệ người bị suy giảm trí nhớ ngày một tăng cao. Hiện tại toàn Đài Loan có đến 290.000 người bị mắc chứng suy giảm trí nhớ, chỉ tính riêng thành phố Đài Bắc là đã có hơn 38.000 người. Việc người già bị suy giảm trí nhớ đi lạc cũng thường xuyên xảy ra, rất nhiều gia đình đều đang phải gánh chịu áp lực vô cùng to lớn. Hiệp hội Silverline đã hợp tác cùng với công ty Stipendary để cho ra mắt tem dán có in mã QR code, có thể dùng để dán trên quần áo hay những đồ vật mà người già thường mang theo trên người. Khi người già đi lạc và cần sự hỗ trợ, Người trợ giúp chỉ cần quét mã QR code này là lập tức có thể liên hệ với người nhà của người bị lạc và đồn cảnh sát địa phương. Giám đốc của hiệp hội Silverline bà Hứa Dục Ninh nói: "Nó chủ yếu là một cái mã QR code có thể dán ngay trên quần áo của người già hoặc ở những đồ vật dễ thấy trên người họ như là thẻ người cao tuổi. Chỉ cần người hảo tâm bằng lòng quét mã QR code này trong vòng 3 giây là có thể lập tức gọi điện cho người liên lạc khẩn cấp, người nhà hoặc là người có thể giúp đỡ." Sáng ngày 4 tháng 12, người sáng lập hiệp hội đồng thời là nguyên thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Chu Lập Luân cùng với thị trưởng thành phố đài bắc ông kha văn triết đã có mặt tại buổi họp báo ra mắt ứng dụng này cả hai còn thị phạm cách quét mã ngay tại hiện trường sau khi quét trên màn hình điện thoại sẽ hiển thị họ tên của người già đi lạc kèm theo số điện thoại của người nhà và số điện thoại của đồn cảnh sát gần nhất hiệp hội siêu bày tỏ giấy dáng này được thiết kế và tài trợ bởi một người hảo tâm trong giai đoạn đầu của việc quảng bá sẽ tặng 600 trăm tem dán cho chính quyền thành phố đài bắc ưu tiên cung cấp cho những người già trên 75 tuổi và có khả năng đi lạc số tem này sẽ được phát miễn phí tại trung tâm phục vụ người cao tuổi ở các khu vực trong địa bàn thành phố đài bắc
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết sống tới già làm tới già. Vừa qua, thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết cho hay tuổi thọ trung bình của người Đài Loan là 85 tuổi. Những người trung niên và cao tuổi phải xóa bỏ khái niệm 65 tuổi về hưu, nếu không đất nước không thể chăm sóc bạn nếu không làm việc trong suốt 20 năm. Mặc dù nghe có vẻ hợp lý nhưng nghe có vẻ khắc nghiệt bởi vì tỷ lệ tham gia lao động của người trung niên và người cao tuổi ở Đài Loan thấp một chốt không phải là sự miền cưỡng tìm việc làm của người trung niên và cao tuổi mà là ý muốn thuê người trung niên và cao tuổi của các doanh nghiệp thấp để nâng cao tỷ lệ tham gia lao động của người trung niên và người cao tuổi. Ngoài nhu cầu đào tạo lại kỹ năng làm việc cho người trung niên và người cao tuổi, quan niệm về người sử dụng lao động và người điều hành doanh nghiệp để cùng tạo ra môi trường việc làm thân thiện và lành mạnh cho người trung niên và người cao tuổi, như vậy mới có thể đạt được hai bên cùng có lời là sống và làm việc cho đến già. Theo số liệu thống kê cho biết, tháng 9 năm 2020, tỷ lệ tham gia lao động ở tuổi 60-64 tại Đài Loan Chỉ đạt 37,9%, 65 tuổi trở lên chỉ chiếm 8,5%. Không chỉ kém xa tỷ lệ tham gia lao động trung bình là 59,12% mà còn thấp nhất trong các nước Đông Á. Tỷ lệ tham gia lao động của các nước láng giềng trên 65 tuổi là Hàn Quốc chiếm 31,5%, Singapore đạt 26,8%, Nhật chiếm 23,5%. Tuổi nghỉ hưu trung bình ở Đài Loan là khoảng 58 tuổi và đồ trẻ của nó cũng thuộc các hàng đầu thế giới. Hàn Quốc khoảng 72,9 tuổi, Nhật Bản gần 70 tuổi, Mỹ là 65 tuổi. Theo xu hướng tỷ lệ sinh con thấp, tuổi nghị hưu trung bình trước 60 tuổi ở Đài Loan chắc chắn sẽ tác động đến tiềm năng việc làm của các nơi làm việc của Đài Loan trong tương lai. Trong những năm gần đây, mặc dù nhiều cơ quan chính phủ kêu gọi kéo dài tuổi nghỉ hâu 65 tuổi, cũng đã đưa ra luật xúc tiến việc làm cho công dân trung niên và cao tuổi để cấm các công ty phân biệt đối xử về tuổi của nhân viên và thậm chí cung cấp trợ cấp lương. Tuy nhiên, trên thực tế, môi trường làm việc của người trung niên và cao tuổi không thân thiện, có nhiều chứng ngại và quan niệm cũng là khẩu cũng chưa có cách nào để đối phó và điều chỉnh theo tốc độ già hóa nhanh của xã hội. Do các công ty phải đối mặt với áp lực giảm chi phí tại nơi làm việc, người trung niên và cao tuổi thường là đối tượng được ưu tiên cắt giảm sau khi tìm kiếm việc làm trở lại, bằng lãnh đạo và các nhà điều hành doanh nghiệp không muốn tiếp nhận những người trung niên và cao tuổi trở lại làm việc, trước tình trạng khó khăn về việc làm của người trung niên và người cao tuổi. Mặc dù chính phủ đã tổ chức một số hội trợ việc làm cho người trung niên và cao tuổi, hội nghị xúc tiến việc làm cho người lớn tuổi, v.v. Các công ty đối tác trung gian sẽ tăng việc làm cho người trung niên và người cao tuổi, nhưng hầu hết việc làm của ngành nghề tuyển dụng là không mang tính chuyên nghiệp, tính lương theo giờ, và đa phần là ngành dịch vụ hoặc là ăn uống, v.v. dẫn đến khoảng cách việc làm giữa người lao động trung niên và người cao tuổi. Vì vậy, làm thế nào để giáo dục lại quan niệm của nhà đầu tư, thiết kế lại vị trí đúng lúc và thay đổi cảm nhận tiêu cực của đồng nghiệp trẻ trong công ty về công việc của đồng nghiệp trung niên và cao tuổi để những người trung niên và cao tuổi thực sự phát huy thế mạnh của mình, tiếp tục kế thừa và chia sẻ công việc của thế hệ. Điều đáng chú ý là giúp người trung niên và người cao tuổi tìm được việc làm, tức là giúp đất nước, doanh nghiệp và người trẻ giảm chi phí xã hội trong việc hỗ trợ người cao tuổi có thể tạo ra đôi bên cùng có lợi mặc dù viện hành chính tạm dừng kế hoạch cải cách niên kim bảo hiểm lao động ban đầu được đề xuất trước cuối năm nay dưới xu thế già hóa và tỷ lệ sinh giảm gánh nặng tài chính của bảo hiểm lao động ngày càng nặng nề không thể thay đổi xu hướng cải cách nghỉ hưu muôn nhưng ít tăng phí bảo hiểm dân số toàn cầu đang già đi và ngày càng già đi là một xu hướng không thể thay đổi thay vì gắt bỏ và từ chối người cao tuổi tại nơi làm việc các công ty nên làm tốt hơn nữa chất lượng y tế của Đài Loan rất tốt Miễn là dân số trung niên tập thể dục điều đặn và đủ dinh dưỡng, họ vẫn có thể duy trì sức khỏe và tràn đầy sức sống. Bằng cách sử dụng tốt nguồn nhân lực này, họ không những sẽ không trở thành nhóm dân số phù thuộc và hỗ trợ xã hội, mà còn có thể tiếp tục đóng góp vào nền kinh tế tại nơi làm việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề do Lê Phương thực Hiền Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo
3: dõi.
2: Ừ, tuần trước là mình học về những từ uh, à, có liên quan tới cái văn phòng của mình tức ừ. là từ văn phòng nhìn ra thấy uh, phong cảnh rồi gì ha ừ. còn bây giờ thì mình cũng học về uh, chủ đề cũng có liên quan tới văn phòng ừ. nhưng mà nó khác hẳn khác hẳn
3: ừ.
1: cái tập trước thì là nói về cái uh, phong cảnh cảnh vật tập này thì nói về cái uh, à. đời sống thường ngày ở trong văn phòng của mình tức là những cái việc nó thường thường gặp thường xuyên xảy ra trong văn phòng thì uh, nếu như các bạn nào mà làm công việc trong văn phòng đó, các bạn cũng có thể chú ý cái uh, bài học ngày hôm nay để mà biết thêm những cái từ mà thường gặp thì mà mình làm việc trong văn phòng. Từ đầu tiên đó là
4: Chính lý. Chính lý.
1: lý. Nghĩa là giám đốc
4: Từ kế tiếp Chọn cao Chọn cao
1: Chọn
2: cao, cao Tức là nói lại ha chẳng hạn như lệ phương muốn kiếm khiết nhi mà khiết nhi không có ở đó mà chỉ có thi Anh. cho nên thi Anh ấy gọi hay oh, hey bằng đi nhị chuẩn cầu tức là ừ. chuẩn cao, tức là nói lại
1: ừ. Ừ. nói lại cho một ai đó tức là thuộc lại cái cái việc mà có một người nào đó nhờ mình để mà chuyển báo để cho người khác biết từ thứ ba là nhân sự bộ nhân
4: sự bộ nhân
1: sự bộ cái này là bộ phận nhân sự rính sự là nhân sự pu ý chỉ là một cái đơn vị ở đây mình có thể dịch là bộ hoặc là phòng hoặc là ban vân vân tùy theo cái cấu trúc công ty của mình hoặc là trong tiếng hoa cũng có một số là họ sẽ dùng là rĩnh sư, sự rĩnh sự sự tức là phòng nhân sự sự là cái ban công sự sự thì nó cũng giống giống như vậy thôi cũng là ừ. phòng nhân sự hoặc là bộ nhân sự ban nhân sự nhưng
2: mà sẽ nhỏ hơn uh, ừ. sẽ nhỏ hơn rất là nhiều Sư với là pu ha rồi từ tiếp theo là
4: văn kiện. Văn kiện.
2: Văn kiện, văn kiện tức là văn kiện. Từ cuối
1: cùng là
4: tên minh, tên minh.
1: Tên minh, tức là ký tên. Rồi, sau
2: khi mình làm quen với những từ vựng này thì bây giờ bước sang phần đối thoại nhé.
4: 您好我要找王经理请问他在办公室吗王经理现在不在办公室我是他的助理请问有什么事需要转告他吗我是人事部的人员有一份文件需要他的签名那交给我就可以了他签完名后我再送到你的办公室
1: 您好 我要找王经理, Quá, ư là,
2: ừ là dài luôn á,
1: ừ, rất là dài. <cười> Nhưng mà cái nội dung chủ yếu là giống như là bình thường mình sẽ phải uh, mang một cái văn kiện nào đó đến cho một văn phòng khác để họ xử lý. Mình uh, không có gặp được cái người mà mình đang tìm thì mình sẽ phải nhờ một ai đó để mà chuyển lời lại. Thì cái uh, đoạn đất thoại này rất là thường gặp trong uh, văn phòng. Câu đầu tiên là,
4: Xin chào, tôi <cười> muốn tìm Vương kinh lý, xin hỏi anh ấy có 我要找王经理,请问他在办公室吗?
1: 你好,我要找王经理,请问他在办公室吗? câu này là một câu hỏi rất đơn giản 你好, mình học nhiều rồi ha 你 là cái cách gọi để mà sân hô lịch sự hoặc là đối với người lớn hơn mình, đối với trưởng bối thì 你好, tức là xin chào Tôi要找王经理，经理 này mình nói là giám đốc, rồi chọn là tìm tìm kiếm tìm gặp. Tôi要找王经理 là tôi muốn tìm ông giám đốc Vương, ông giám đốc này họ Vương.
4: Rồi xin quên là xin hỏi, là ý là ông giám đốc họ Vương. Rồi câu thứ hai, 王经理现在不在办公室，我是他的助理，请问有什么事需要转告他吗？王经理现在不在办公室。
2: Tôi là trợ lý, xin hỏi có vấn đề gì cần là à giám đốc Vương bây giờ không có ở văn phòng, tôi là trợ lý của ông ấy, uh, xin hỏi có việc gì để uh, nói lại cho ông ấy không? Quan chính lý hiện tại không ở tức là giám đốc Vương bây giờ không có ở trong văn phòng. À uh, quan chính lý hồi nãy thì anh giải thích rồi, tức là giám đốc Vương Đài Loan thì chỉ nói họ thôi ha, nó khác với Việt Nam. Việt Nam thì mình gọi tên xin dài là bây giờ trai là không có ở văn phòng tôi là trợ lý của ông ấy chu lì là trợ lý haá từ chu tức là trợ lý của ông ấy xin quên là xin hỏi cho hỏi có việc gì suyậu là cần tr chọn cao hồi nãy mình học rồi ha nói lại ha chọn là nói lại cho ông ấy
4: mà từ nghị vấn. Rồi câu kế tiếp
1: phân vẫn trên miệng nghĩa là tôi là nhân viên của bộ phận nhân sự và có một cái văn kiện cần có chữ ký qua mấy ở đây thìrả sư này mình có nói là bộ phận nhân sự harĩnhnh chuyển là nhân viên cho nên hồ sư sư từĩnhuyện nghĩa là tôi là nhân viên của bộ phận nhân sự dụ phân ý phân cái chữ phân này là cái lượng từ của cái văn kiện cho ý phân vẫn trên là có một cái văn kiện suy là cần phải cần có 他 ở đây là ý chỉ là ông giám đốc vương. vươngxi miệng nãy mình nói là ký tên nhưng mà ở đây là trên miệng nó đã đổi từ động từ sang danh từ cho nên là tha thật trên miệng nghĩ là cái chữ ký của ông giám đốc này chữ ký của ông ấy giữ ý phân vẫn suy giaotha trên miệng có một cái văn kiện cần có chữ ký của ông ấy
4: rồi câu cuối cùng là cho cái là trên quá của làâu ký mùa you khớỷ câu này có nghĩa
2: là vậy thì đây cho tôi là được rồi 啊, sau khi ông ấy 啊, ký tên xong thì tôi sẽ đưa đến văn phòng của ông Văn phòng của anh, của chị, hay gì cũng được ha. Mm-hmm. Rồi, nà, cái này là vậy thì, thế thì, cháu cái của là giao cho tôi, đưa cho tôi, cháu khỉ là, là được rồi. Ta chen wa minh ho, tức là sau khi ký tên. Ha. Chen minh là ký tên. Mm-hmm. Còn bây giờ đã hoàn thành cái động tác ký tên là chen wa minh ho, sau khi uh, ký tên. Tôi sẽ xung công tức là uh, tôi sẽ đưa đến văn phòng của anh. ni tơ bản ngôn từ bản ngôn từ mình học qua rồi ha, văn phòng
1: này là một cái đoạn đối thoại nghe rất là dài nhưng mà không có khó ha chủ yếu là có những cái từ như là văn kiện nè rồi uh, giám đốc rồi chữ ký vân vân thì những cái từ này rất là thường gặp trong cuộc sống ở văn phòng thường ngày ừ. cho nên nếu như mà các bạn có hứng thú thì cũng có thể viết thư hoặc là comment để mà biết thêm nhiều những cái từ mà thường gặp trong văn phòng
2: rồi và bài học hôm nay đến đây cũng xin tầm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Bye
1: bye.
3: bye, bye.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Loan chuyên mục nhịp sống đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện.
5: Đài Loan là một đất nước rất là phát triển Chứ rất là phát triển Tuy nhiên thì cái bản sắc văn hóa cũng như là Con người là cái điều mà em ấn tượng nhất Đài Loan thì có sự gần gũi về văn hóa Với Trung Quốc và Việt Nam Tuy nhiên thì cái nét văn hóa của họ rất là khác Khi mà mọi thứ nó đều được giữ gìn rất là nguyên bản Cũng như là con người Đài Loan thì Họ rất là hiền lành, rất là tốt ừ. bụng và ừ. luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Cái nhịp sống ở Đài Loan mặc dù kinh tế rất là phát triển nhưng mà mọi thứ nó đều rất là nhẹ nhàng, đều nó không bon chen và và mọi người đều có sự cởi mở với nhau rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà em và bé tròn đi đến đâu thì mọi người Em cảm nhận là con người Đài Loan rất là yêu trẻ con Rất là tốt bụng và yêu trẻ con Mọi người đều nhìn bé tròn Và đều làm quen với bé Và và em cảm nhận được đó là sự yêu thương Và quan tâm thật sự Chứ không hẳn là chỉ là một câu chào hỏi Xã giao thông thường Và Đài Loan cũng là một đất nước mà rất là sạch sẽ Và khí hậu rất là tốt Cũng khá là giống với Việt Nam Nhưng mà dễ chịu hơn rất là nhiều Và khi mà đến Đài Loan thì mọi cái kỷ niệm của em Với Đài Loan đều là những kỷ niệm rất là đẹp Cho nên là em nghĩ là khoảng Thời gian 4 tháng thì đã cho em một cái cảm nhận khá là rõ về đất nước, về con người cũng như là về nhịp sống tại Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, thì vừa rồi là những cái cảm nghĩ về Đài Loan của Lê Đại Trang, biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam thì tuần trước Lê Phương đã mời Lê Đài Trang tham gia chương trình Nhịp sống Đài Loan chia sẻ về những cái tâm tư tình cảm của mình đối với con người và đất nước Đài Loan. Thì trong buổi trò chuyện là có sự tham gia của bé tròn luôn cho nên các bạn cũng có thể nghe thấy đó là tiếng tiếng ồn ào là xuất phát từ bàn tay của bé tròn đó. Uhm, thì có những lúc mà nghe không có rõ Thì các bạn cũng thông cảm ha à, Trẻ em mà Rồi và bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn Tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương Với Lê Đại Trang nha Thì trong thời gian Trang ở Đài Loan á thì thường dùng cái phương tiện giao thông công cộng đó là xe metro. Yeah. Thì Trang cảm thấy cái hệ thống xe metro ở Đài Loan như thế nào? Trong thời gian ở
5: Đài Loan thì em có cảm nhận là Đài Loan có một cái nền dịch vụ hành chính công rất là tốt và đặc biệt là giao thông công cộng. Um, em đã đi gia hạn visa, em đã đi đến đồn cảnh sát, em đã đi ừ. đến rất nhiều nơi và em cảm thấy cái hành, dịch vụ hành chính công của Đài Loan rất là tốt và đặc biệt là chính phủ điện tử nó không chỉ là đơn giản là mình nói và mình cổ vũ mà thực ra là nó đã... Đã được ứng dụng rất là cao, rất là nhiều Và đặc biệt là Cảm nhận rõ nhất là khi đi trên metro Thì nó rất là tiện lợi Và rất là sạch sẽ, văn minh Và... cái việc mọi người xếp từ việc mọi người xếp hàng cho đến việc là ví dụ mình quên thẻ mình có thể mua cái cái đồng xu để mình có uh-huh. thể đi các vé lượt nó rất là tiện lợi và uh-huh. em nghĩ là ví dụ như việt nam đang phát triển hệ thống metro của mình thì cũng có thể học tập từ đài loan rất là nhiều từ việc phát triển hệ thống này uh-huh. và sau đó là xe buýt thì cũng rất là tốt kể cả xe buýt trong thành phố lẫn các cái tuyến xe buýt liên tỉnh liên thành uh-huh. phố thì cũng đều rất là tiện lợi sạch sẽ và um, Cảm giác nó không không giống như là Nó không cho mình cái cảm giác là mình ngại Phải đi ừ, giao thông công cộng Mà nó khuyến khích mình tham gia vào giao thông công cộng nhiều hơn Để giảm ủn tắc giao thông Cũng như là bảo vệ môi trường nhiều hơn ừ. Và em nghĩ là Cái điều đó rất là quan trọng Khi mà mình tạo cho người dân Một cái hệ thống giao thông mà tạo cho người dân cảm giác là Họ muốn đi Họ tích cực họ, họ đi Thì sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái việc là um, Giảm thiểu ồn tắc giao thông Và bảo vệ môi trường Và em nghĩ là là Nó là một cái mô hình rất là tốt để mình có thể học tập Lệ Phương cũng biết là Trang rất thích ăn bánh dứa (cười) Bánh dứa có gì ngon vậy? Bánh dứa Thực ra trước đây khi mà đến đây Trước khi đến Đài Loan thì em đã từng ăn bánh dứa rồi Và em cũng Thấy nó cũng bình thường Nhưng mà sau khi đến Đài Loan thì em thử rất nhiều loại bánh dứa Đi đến đâu có bánh dứa thì em đều mua để ăn thử. bình thường cái bánh dứa ở Việt Nam ăn là của Đài Loan hay là của Đài Loan ạ? Oh. Tức là bạn bè của em khi mà đến Đài Loan Thì họ cũng mua về à, Nhưng mà khi sang Đài Loan thì em có cơ hội em được thử nhiều loại bánh dứa hơn nên ừ. đi đâu mình cũng cứ thấy bánh dứa là mình cũng sẽ mua để ăn thử Xem cái vị này nó khác như thế nào Thì sau khi ăn khoảng vài ba chục loại Thì cũng tìm được cái loại yêu thích của mình wow. Mấy chục loại luôn
2: <cười> Rồi còn một món nữa mà khi tới Đài Loan không thể không uống
5: ha? Đó là <cười> trà sữa thì Trang cũng thích luôn <cười> <cười> Thực ra Đài Loan thì rất là nổi tiếng với món trà sữa và bạn em khi mà trước khi em sang thì đã cảnh báo là sang Đài Loan mà ngày nào mà không uống trà sữa thì rất là phí <cười> Ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều hàng trà sữa nhưng mà cái vị nó rất là khác vì trà ở Đài Loan thực ra rất là ngon và vị trà nó cũng rất đặc biệt cho nên là khi mà uống trà sữa thì nó không chỉ đơn giản là mình thưởng thức cái vị trà sữa mà mình đang thưởng thức gọi là cái sự cảm nhận là xem nó khác ở Việt Nam như thế nào hoặc là xem là cái món này nó có cái gì mà lại thu hút nhiều người đến như thế Thực ra em em thử nhiều, cũng cũng khá nhiều nhiều quán khác nhau và thấy là quán nào cũng ngon Tuy nhiên là cũng có một vài cái một có một vài địa chỉ ruột Trang ở đây cũng được
2: gần 4, 4 tháng thì ừ. trang là ở thành phố Đài Bắc thì dạ. một cái thành phố mà phải nói là cái cái việc tiêu dùng nó rất là đắt đỏ. Thì um, trang cảm thấy cái uh, vật giá bên
5: này như thế nào? Vâng khi em đến Đài Bắc thì em cảm nhận đây là một cái thành phố có mức chi tiêu rất là cao so với mức thu nhập của mình ở Việt Nam. Tuy nhiên là so với người Đài Loan thì thu nhập của họ cũng rất là cao rồi nên có thể là là họ vẫn có thể chi trả được. Um, Tuy nhiên thì em thấy có một điều khá đặc biệt là giá nhà đất ở Đài Bắc rất là rất là đắt đỏ à. À, cái riêng cái chi phí mua nhà hay thuê nhà nhiều khi cũng là quá sức với ngay cả ừ. những người Đài Loan ừ. cho nên là em thấy hơi đắt một cách hơi phi lý ừ. à, Ở Việt Nam thì với giá thuê một căn hộ nhỏ nhỏ như gia đình em đang ở thì cũng đã có thể thuê một căn hộ trung tâm và rất là rộng đầy đủ tiện nghi thậm chí là một căn hộ cao cấp rồi ừ. nhưng mà ở Đài Bắc thì chỉ thuê được một căn hộ ven thành phố và nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ừ. thì em thấy có thể đó là một trong những cái khó khăn hoặc một trong những cái điểm điểm trừ của cái nơi này mặc dù ừ. thì rõ ràng là đài bắc là thủ đô thì ừ. mình sẽ không tránh khỏi cái việc là vật giá nó sẽ phải cao hơn một chút so với ừ. những nơi khác như là đài trung hay là cao hùng chẳng hạn thì ừ. em nghĩ là Um, đó là một điều cũng khá là dễ hiểu bởi ừ. vì Đài Loan cũng rất, đã rất là <cười> phát triển rồi thì cái ừ. mức chi tiêu cũng
2: sẽ phải
3: cao hơn. Ừ,
5: giới
2: trẻ cũng thường nói cái này, nó cho dù mình không ăn không uống đi làm thôi mà phải để dành khoảng chừng ba chục năm vâng. cũng chưa chắc đã mua được nổi uh, cái nhà ở bên này. Vâng. Ừ. Thì uh, trước khi mà xảy ra đại dịch Covid đó có rất nhiều người Việt Nam rất thích đi du lịch Đài Loan thì trong cái thời gian này là bị ngưng lại rồi và trang cũng đã trải nghiệm 4 tháng ở đây rồi thì trang có những cái kiến nghị gì cho những người uh, thích sang Đài Loan du lịch không?
5: Em thấy trong thời gian này thì em ở Đài Bắc giống như là cuộc sống của em giống như là một người bản địa vậy, à. bởi vì là ở thời gian này thì không có khách du lịch và, và em đi em có dịp đến thăm rất nhiều cái điểm du lịch và Em thấy là rất là vắng Và em có cơ hội được dành nhiều thời gian Cho các điểm du lịch này hơn Cũng như là được có dịp tham quan nhiều nơi hơn Mà không cần phải lo là mình sẽ phải xếp hàng Hay là đông người như thế nào Thì em nghĩ là mỗi điểm du lịch ở Đài Bắc ở Hay ở Đài Loan đều có những trải nghiệm rất là đáng giá Thì với những người Việt Nam Mà đang muốn du lịch ở Đài Loan Thì em nghĩ đây là một nơi rất đáng để đi Nếu muốn tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc Thì em nghĩ Đài Loan là một nơi đáng Đáng để tìm hiểu thậm chí là có thể rất hay nếu như là muốn tìm hiểu về văn hóa nguyên nguyên bản của Trung Quốc ví dụ đến thăm ừ. bảo tàng cố cung hay là um, khu tình nguyện từng giới thạch thì mình có thể tìm hiểu rất nhiều thứ hoặc ví dụ đến những nơi um, chỉ đơn giản là đến ngắm cảnh leo núi hay là hít thở bầu không khí trong lành thì có thể đến thăm vườn quốc gia hoặc đi leo núi vì em thấy um, cái cái dịch vụ leo núi ở Đài Loan rất là phát triển và rất nhiều các bạn trẻ đang ưa thích cái cái việc mà đi leo núi vào cuối tuần hoặc đơn giản chỉ là là đi thăm thú các đường đường phố Đài Loan, tham gia các khu mua sắm dành cho giới trẻ. Và em thấy đặc biệt ở Đài Loan một điều là mặc dù du lịch rất là phát triển, tuy nhiên là người Đài Loan họ vẫn rất là tốt, họ mình họ không có không có cái hiện tượng là chặt chém Hay là làm khó khách du lịch mà Thậm chí khi mà mình cần giúp đỡ Thì họ đều rất là nhiệt tình Kể cả khi mình không mua đồ Ở cái cửa hàng này Hay là ừ. mình, mình chỉ đến Đơn giản là mình ngắm nhìn Thì họ cũng cảm thấy rất là, là vui Và họ để cho mình được được ngắm Được chụp ảnh hay là được Tham quan mọi thứ Mà không, không cảm thấy phiền hà ừ. <cười> Hy
2: vọng lần sau gặp lại Trang ở Đài Loan Lúc đó Trang là một cái Thì lúc đó Trang là một du học sinh Cũng có thể là diễn viên Tại vì Trang đã có thể là
5: diễn viên ở Đài Loan rồi đúng không? Thực ra đó không phải là diễn diễn viên đâu Đấy là một cái kỷ niệm khá là đẹp của em ở Đài Loan Khi mà cùng cái thời gian này Thì Đài Loan cũng đang vận động Để có thể trở thành một thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới thì Vì trường hợp của nhà em Khi mà đến đây ghép gan cũng là một câu chuyện khá là đặc biệt trong ừ. mắt mọi người cho nên là mọi người cũng muốn kể về câu chuyện nhà em như ừ. là một cái uh, trường hợp uh, điển hình mà được y tế đài loan giúp đỡ ừ. thì trong um, bộ ngoại giao đài loan thì đã thực hiện một cái bộ phim ngắn về về bé lam diệp bé tròn tròn và 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 câu chuyện của gia đình em thì em và bé thì cũng đã cũng đã tham gia là, là nhân vật chính của cái bộ phim ngắn đó thì uh, đấy là một bộ phim mà em nghĩ rất là hay và trong cái quá trình làm cái bộ phim này thì em được tiếp xúc với truyền thông của Đài Loan um, đối với cái cái, cái 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 nhóm làm phim cái bộ phim đó em thấy họ làm việc rất là chuyên nghiệp và chỉ riêng cái bộ phim này thôi em nghĩ em cũng đã học được rất nhiều từ họ và cũng như là cái cái cái, cái tinh thần làm việc nghiêm túc cũng như là cái um, cách truyền cảm hứng của 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 con người ở Đài Loan và em thấy là um, mọi thứ đều diễn ra nó đều rất là nghiêm túc và chuyên nghiệp Thì tham gia bộ phim đó thì không chỉ là Tham gia cái bộ phim đó Không chỉ là việc mà Một một việc mà em Không chỉ đơn giản là họ mời em làm, em đóng Mà em nghĩ đó cũng là một cái điều nhỏ Mà em có thể làm Cho Đài Loan Và để Coi như là một lời cảm ơn của mình đối với đất nước này Khi mà đã giúp đỡ mình rất là nhiều để để cứu con gái mình Thì uh-huh. wow. uh, may mốt Đài Loan mà được trở thành uh, Thành viên của Vietbago Thì có một công lao nhỏ nhỏ của Trang nữa. <cười> nếu mà được như vậy Thì em nghĩ em sẽ rất là hạnh phúc Vì không chỉ cho bản thân em mà em nghĩ Thực ra Đài Loan rất xứng đáng với cái điều đó Từ rất lâu rồi vì Nếu mà ai mà biết về y tế Đài Loan Thì đều biết là y tế Đài Loan rất là tốt Dịch vụ hành chính công Dịch vụ y tế công rất là tốt uh-huh. Đội ngũ bác sĩ về chuyên môn rất là giỏi Và y đức rất tốt cũng như là cái cái sự Gọi là hỗ trợ cho bệnh nhân từ A đến Z Không chỉ là việc chữa trị Mà kể cả giấy tờ về thủ tục Thì đều rất là nhanh gọn và kịp thời Em nghĩ là việc uh, Trở thành một thành viên của Liên Hợp Quốc Kể cả nó có thành hiện thực hay không Thì Đài Loan vẫn sẽ tiếp tục làm cái việc đó ừ. Và uh, để mọi người Và em nghĩ là cho dù có trở thành thành viên Của WHO hay không Thì Đài Loan sẽ vẫn tiếp tục phát triển cái nền uh, Y tế công tốt và và để tất cả mọi người dân của Đài Loan được hưởng lợi cũng như là những bệnh nhân quốc tế như em có thể biết đến Đài Loan nhiều hơn và sử dụng dịch vụ y tế của Đài Loan nhiều hơn cũng như là um, y tế của Đài Loan sẽ được gọi là quảng bá ra thế giới rồi. hôm nay cảm ơn sự chia sẻ của trang rất là nhiều và bác trần ơi chào hỏi khán <cười> giả đi chào tất cả mọi người Sao à? bây hôm giờ nay con, con... ngoan rồi <cười> hôm nay con rất là hiếu động nên là mẹ con và bác đã hơi vất vả một chút để ghi hình với con
2: Mẹ Trang có 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 thay lời tròn nói vài câu với thính giả không?
5: (cười) Kể cả em hay là tròn thì đều rất là vui và hạnh phúc với những ngày ở Đài Loan khi mà được gặp rất là nhiều những anh chị, bạn bè, người Việt Nam và được mọi người giúp đỡ cũng như là được tìm hiểu về cuộc sống của mọi người ở Đài Loan thì em nghĩ đó cũng là một cái duyên ở trong đời khi mà mình được Đến đây và có những cái sự kết nối Thân mật đến như vậy Thì em hy vọng là sau này em và bé Tròn Còn có thể quay lại đây và gặp tất cả mọi người Cũng như là sẽ kết nối Mọi người khi cần ví dụ, ví dụ mọi người có thể đến Hà Nội Đến Việt Nam và lúc đó em sẽ trở thành Hướng dẫn viên của mọi người Và mọi người sẽ có thể gặp lại bé Tròn Mặc dù là Việt Nam hay Đài Loan Thì cũng sẽ vẫn là bạn tốt của nhau Ok, hôm nay cảm ơn Trang rất nhiều dạ, Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị Thính giả đã lắng nghe Chào tất cả mọi người ạ
6: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Liên minh Châu Âu và thổ Nhĩ Kỳ liệu có lâm vào một cuộc chiến mới hay không? Trung Quốc là nước nắm trong tay nhiều dữ liệu nhất toàn cầu. Cuối cùng là. Tổng thống Donald Trump sắp hết nhiệm kỳ và tăng tốc trừng phạt Trung Quốc. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 26 tháng 11, nghị viện châu Âu đã thúc giục Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đất nước thổ nhĩ kỳ sau khi tổng thống của nước này. Ông Tayyip Erdogan thăm khu vực ly khai miền Bắc của đảo Cyprus trong tháng 11. Với 631 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 59 phiếu trắng, Hội nghị Liên minh châu Âu đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc, ủng hộ việc Cộng hòa Cyprus kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hành động và áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn để đáp trả các hành động bất hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ. Nghị quyết có khả năng sẽ hỗ trợ cho việc Pháp thúc đẩy các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới sau khi khối này đưa ra lời đe dọa vào tháng 10 về việc tranh chấp giữa Ankara với các thành viên Liên minh châu Âu là Hy Lạp và Cyprus về khí đốt tự nhiên Nghị quyết của Hội nghị Liên minh châu Âu gọi việc thăm dò khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông địa Trung Hải là một việc làm bất hợp pháp Tuy nhiên Ankara đã bác bỏ cáo buộc này Nước Cộng hòa Cyprus đã bị chia rẽ theo các sắc tộc sau cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1974 nhằm chống lại cuộc đảo chính ngắn ngủi được Hy Lạp hậu thuẫn. Hiện chỉ có Ankara công nhận phía Bắc Cyprus là một quốc gia độc lập. Một diễn biến có liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ hy vọng dưới thời của ông Biden, Mỹ sẽ không trừng phạt nước này vì nước này đã mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Có thể thấy, Thổ Nhĩ Kỳ không muốn quan hệ với Mỹ trở nên căng thẳng dưới thời của ông Biden và không muốn Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vì đã mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Quan hệ giữa Ankara và Washington đã trở nên căng thẳng về một loạt các vấn đề từ chính sách với Syria cho tới việc Mỹ từ chối dẫn độ một mục sư mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là có liên quan đến những nỗ lực đảo chính năm 2016. Thổ Nhĩ Kỳ dựa vào mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa Tổng thống Erdogan và Tổng thống Donald Trump để xoa dịu những trẻ rẻ. Tuy nhiên, ông Joe Biden được cho là sẽ cứng rắn hơn với Thổ Nhĩ Kỳ trong chính sách đối ngoại và quốc phòng. Việc Ankara mua hệ thống S-400 vào năm ngoái bị cho là không tương thích với hệ thống phòng thủ của NATO đã làm dấy lên nguy cơ trừng phạt từ Mỹ vào đầu năm sau nếu Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật chi tiêu quốc phòng mà theo đó Hạ viện bỏ phiếu cho phép. Tổng thống trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ Mặc dù vậy, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters Phó Chủ tịch đảng AK ông Newman Kutumus đã hạ thấp nguy cơ này Ông cho hay Tổng thống Mỹ sẽ xem xét sự cân bằng ở Trung Đông một cách rất thận trọng vì lợi ích của Mỹ và sẽ không muốn tiếp tục quan hệ căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ Tôi tin là họ sẽ có những biện pháp tích cực trong tương lai Phía Washington cho biết Hệ thống S-400 của Nga sẽ gây ra mối đe dọa với chương trình tiêm kích F-35 và đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình mà Ankara vừa là nhà sản xuất vừa là bên mua này. Trong khi đó, Ankara khẳng định hệ thống S-400 sẽ không hợp nhất với hệ thống của NATO và kêu gọi một nhóm làm việc chung thảo luận về các mối quan tâm của Mỹ. Ông Kutumus cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cúi đầu trước sức ép đảo ngược quyết định mua S-400 hay việc không được sử dụng đến loại vũ khí này. Thưa các bạn, Trung Quốc là nước hiện chiếm 23% luồng dữ liệu xuyên biên giới. Con số này gần gấp đôi con số 12% của Mỹ tức là Mỹ đã bị bỏ xa mặc dù đứng ở vị trí thứ hai trên thế giới. Các nhà phân tích đưa ra nhận định rằng trật tự dữ liệu toàn cầu nay đã thay đổi. Chúng ta trở lại vào năm 2001. Mỹ lúc đó là quốc gia thống trị về luồng dữ liệu xuyên biên giới. Đó là những ngày đầu của thời kỳ bùng nổ Internet. Và Mỹ là nơi hội tụ các công ty công nghệ cũng như người tiêu dùng am hiểu về công nghệ. Nhưng hiện nay trật tự dữ liệu toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Năm 2014 chính là cột mốc Trung Quốc vượt mặt Mỹ và cũng như vượt sức ảnh hưởng bên ngoài biên giới của nước này càng tăng lên trong những năm tiếp theo. Trung Quốc hiện được xem là quả cầu dữ liệu châu Á với lượng thông tin gấp đôi so với Mỹ. Nguồn gốc sức mạnh của Bắc Kinh nó nằm ở mối liên hệ với phần còn lại của châu Á. Trong khi Mỹ từng chiếm 45% luồng dữ liệu vào và ra khỏi Trung Quốc vào năm 2001 con số này đã giảm xuống chỉ còn 25% vào năm ngoái. Thay vào đó, các quốc gia châu Á hiện chiếm hơn một nửa luồng dữ liệu đó, đặc biệt là Việt Nam chiếm 17% và Singapore là 15%. Bắc Kinh đã sử dụng sáng kiến cơ sở hạ tầng vành đai và con đường để khuyến khích các công ty công nghệ khu vực tư nhân như là Alibaba Group Holdings và Tencent Holdings mở rộng ra nước ngoài. Chẳng hạn như nền tảng thanh toán di động của Alipay thuộc tập đoàn Ant Group đã có mặt tại hơn 55 quốc gia và được tới 1,3 tỷ người sử dụng. Khi Trung Quốc trở thành siêu cường dữ liệu toàn cầu, thì nước này sẽ kiểm soát lượng lớn tài nguyên vô giá đối với khả năng cạnh tranh kinh tế trong tương lai. Dữ liệu từ các nguồn nước ngoài có thể sẽ mang lại lợi thế trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo cũng như là phát triển công nghệ thông tin cho nước này. Hơn nữa, Trung Quốc có thể hưởng lợi lớn nhất nếu như mạng Internet bị đứt gãy. Đầu năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một lệnh hành pháp nhằm mà tìm cách cấm ứng dụng nhắn tin WeChat của Trung Quốc. Đây là ứng dụng mà hàng triệu người ở Mỹ đang sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bước đi này chỉ là một trong những động thái của Washington nhằm chặn các ứng dụng của Bắc Kinh cũng như là tạo lá chắn Trung Quốc khỏi cơ sở hạ tầng mạng của Mỹ. Bên cạnh đó, những nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng một mặt trận thống nhất của các nền dân chủ tự do, bắt tay với châu Âu Cuối cùng đã không thành công. Tòa án công lý châu Âu vào tháng 7 vừa qua đã hủy bỏ một thỏa thuận về quyền riêng tư dữ liệu được đàm phán giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Với lý do Mỹ bảo vệ dữ liệu cá nhân không đầy đủ. Tòa án đã đưa ra vấn đề là việc Mỹ điều tra công dân nước ngoài để theo dõi các mối đe dọa khủng bố. Luận điểm tương tự mà Washington đã đưa ra chống lại Bắc Kinh. Ngoài ra, sự gián đoạn đối với các luồng dữ liệu toàn cầu đã gây ảnh hưởng tới việc chia sẻ kiến thức qua Internet. Ví dụ như, hơn 50 triệu lập trình viên và những người khác trên thế giới sử dụng nền tảng GitHub do Microsoft sở hữu để cộng tác trong các hoạt động như là viết mã dẫn đến nhiều tiến bộ công nghệ. Nhưng hiện nay, các kỹ sư Trung Quốc họ đang bắt đầu sử dụng một nền tảng Trung Quốc riêng biệt. Đây là theo những gì mà nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Forrester của Mỹ, ông Charlie Day đã đưa ra lời nhận định. Và ông lo lắng rằng căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập vào GitHub. Một số người dùng họ đã chuyển sang một nền tảng tương tự của Trung Quốc, có tên là GITI. Đồng thời giả thuyết nếu Internet toàn cầu bị đứt gãy, thì quốc gia nào có thể thu thập lượng lớn dữ liệu trong biên giới của mình sẽ có lợi thế hơn trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác Nhưng tính đến thời điểm hiện tại không nơi nào khác có thể hơn Trung Quốc với 900 triệu người sử dụng Internet Theo Viện Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Allen thị phần của Trung Quốc trong top các bài báo được trích dẫn nhiều nhất về trí tuệ nhân tạo đã lên đến 26,5% vào năm 2018 và nhanh chóng tiếp cận con số 29% của Mỹ sự chia rẽ trên Internet cũng ảnh hưởng tới khả năng làm việc cùng nhau của thế giới đối với các vấn đề lớn như là đại dịch COVID-19 hay là suy thoái môi trường và bất bình đẳng. Và rạn nứt mạng cũng có thể ảnh hưởng không chỉ đến khả năng của mỗi quốc gia trong việc định hướng một thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển, mà nó còn ảnh hưởng đến sự tiến bộ của nhân loại nói chung. Thưa quý vị, vậy là chỉ còn vài tuần nữa, Tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống nước Mỹ. Tuy nhiên, Donald Trump vẫn tiếp tục cứng rắn với phía Trung Quốc khi ông đưa thêm hàng loạt công ty vào danh sách trừng phạt. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang có ý định đưa thêm công ty sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc SMIC và Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt liên quan tới các công ty bị nghi ngờ có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc. Tập đoàn SMIC và tập đoàn dụ khí Hải dương Trung Quốc bị đưa vào danh sách trừng phạt. Điều này đồng nghĩa với việc hai công ty này không thể tiếp cận với các nhà đầu tư của Mỹ. Động thái mới của Washington có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh. Chỉ trước vài tuần, Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 sắp tới. Hãng thông tấn Ruders đưa tin, vào hồi đầu tháng 11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã có kế hoạch đưa thêm 4 công ty Trung Quốc thuộc quyền sở hữu hoặc là kiểm soát của quân đội Trung Quốc vào trong danh sách vốn đã có 35 công ty bị trừng phạt. Sắc lệnh mới nhất được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn sẽ ngăn các nhà đầu tư Mỹ mua trái phiếu của những công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen bắt đầu từ tháng 11 năm 2021. Và hiện nay vẫn chưa rõ bao giờ thì tập đoàn SMIC và tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Dẫn thông tin từ một bộ tài liệu và ba nguồn tin, hãng thông tấn Reuters cho hay danh sách trừng phạt mới của Mỹ bao gồm Tổng Công ty Công nghệ Xây dựng Trung Quốc và Công ty Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế Trung Quốc cùng tập đoàn sản xuất bán dẫn quốc tế SMIC và tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc. Về phần mình thì tập đoàn SMIC nhấn mạnh, công ty tiếp tục hợp tác, có hiệu quả và mở cửa với chính phủ Mỹ. Ngoài ra, các sản phẩm và dịch vụ của SMIC chỉ phục vụ mục đích thương mại và dân sự. Theo SMIC nhấn mạnh, công ty không có mối quan hệ với quân đội Trung Quốc và không sản xuất các sản phẩm dùng trong quân đội. Tuy nhiên, hiện Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington và công ty dầu khí hải dương Trung Quốc chưa đưa ra lời bình luận về thông tin được hãng thông tấn Reuters tiết lộ. Tập đoàn sản xuất chip SMIC vốn phụ thuộc lớn vào nguồn thiết bị được các nhà sản xuất Mỹ cung cấp. Tuy nhiên, vào hồi tháng 9 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã cho ra thông báo về việc một số công ty cần xin giấy phép trước khi cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho công ty SMIC do lo ngại về mối đe dọa không thể tha thứ có liên quan tới việc thiết bị cung cấp cho SMIC được sử dụng cho mục đích quân sự. Theo giới chuyên gia nhận định, thì động thái mới nhất của Mỹ này nhằm vào các công ty Trung Quốc, chứng minh thái độ cứng rắn của chính quyền Donald Trump, cũng như tạo ra không ít thách thức cho chính quyền mới của ông Joe Biden. Hồi tuần trước, thì Ruder cho hay chính quyền của Donald Trump sắp công bố tên của 89 công ty và cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc bị cáo buộc có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc nhằm ngăn chặn những công ty này mua hàng hóa và công nghệ của Mỹ. Còn hồi đầu năm, các tập đoàn lớn của Trung Quốc như là Hit Vision, China Telecom và China Mobile cũng đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường viên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Thầy Pay